0: Välkomna till Advokatsamfundspodden som den här gången handlar om familjerätt, advokater och etik. Och till att börja med så säger jag välkommen till advokat Cecilia Runesson. Tack! Vi har med oss via teknik och Zoom advokat Börje Samuelsson. Välkommen Börje! Tack så mycket! Och du är dessutom ordförande i disciplinnämnden ska jag säga. Och självklart säger jag också välkommen till generalsekreterare och advokat Mia Edvard Insulander. Tack! Jag heter Willy Silberstein och ska alltså leda detta samtal- och då börjar jag med att vända mig till dig Cecilia och då ligger det ju ett antagande redan i frågan. För jag har skrivit så här, varför är det kul att jobba med familjerätt men du kanske inte tycker att det är kul?
1: Jo, det tycker jag är jätteroligt.
0: Och då är följdfrågan, varför?
1: Jag skulle säga att det är kombinationen av att möta människor och arbeta med juridik som jag uppskattar jättemycket.
0: Är det svårare tror du, alltså det finns ju så många områden för juridik. Men är det ett svårt område att jobba i, tycker du?
1: Man måste absolut veta hur man ska bemöta människor och kombinationen mellan att bemöta människor och hantera juridiskt
0: komplicerade frågor. Och du menar att det kanske är lite viktigare än i en del andra områden av juridiken just hur man hanterar människor...
1: Ja, därför att man möter ju människor. Det här Sen pratar vi familjerätt så är det ju den enskilda människan som det här berör. Det är liksom inte deras företag eller någonting annat. Och tar man då till exempel om det är vårdnadsfrågor så är det det viktigaste de har, nämligen det rör deras barn. Men de är ju själva personligt involverade. Det är ju det som är en stor skillnad mot om man arbetar
0: med affärsjuridik till exempel. Börja, vad säger du? Är det kul att jobba med familjerätt?
2: det är kul att jobba med familjerätt i alla fall. Den delen av familjerätten som jag ägnar mig åt, nämligen i stort sett enbart arvsrelaterad uppdrag och, och, och juridik. Ja, för min del så ägnade jag mig för många, många, många år sedan även åt den centrala familjerätten, alltså typ vårdnad, boende, umgänge, umgäng, alltså, sånt som har med barn att göra. Det tyckte inte jag var kul. Varför då? Och därför så, nej, jag tyckte helt enkelt att man kom på ett annat sätt, väldigt nära nära eh, klienterna, när det då inte bara gällde deras egen sak, utan även, även barnen. Och det krävdes, tyckte jag, eh, saker av en som man kanske ibland inte ville ställa upp på. Och då, då fick man tragomål om att motpartsombudet eh, ställer minsann upp på det. Det gällde sådana saker som, att, om inte smutskastas i alla fall, föra fram uppfattningar och motparter. Och så. Jag tyckte helt enkelt inte att jag var en bra advokat i, i de uppdragen. Det där hoppas jag vi kan återkomma
0: till. Tack Börje, Mia. Ja. Är det kul?
3: Ja. Handen på hjärtat. Handen på hjärtat, jätteroligt. Nu har inte jag jobbat som advokat sen jag tillträdde som generalsekreterare i och för sig. Men jag kan ibland sakna klienterna faktiskt ganska mycket. Och då tänker jag precis det som börjar prata om nu, att det kan vara jobbigt det där med att man liksom ska smutskasta eller ta upp jobbiga saker. Precis det tycker jag nog som jag tycker är roligt, det vill säga att ha dialogen med klienten om hur ska vi lägga upp det här ärendet på bästa sätt för dig och för barnen och få klienten att förstå då när det inte är bra att smuts smutskasta. Och den där dialogen, att få klienten att förstå hur man bäst kan lägga upp det här ärendet det var ju liksom ut utmaningen i de där ärendena tycker jag, som jag tyckte väldigt mycket om.
0: Och Cecilia, känner du igen dig i den bild som börjar ge av att ibland så ställer klienter krav på att vara tuffare eller mer oetisk än vad du vill vara?
1: Ja, absolut. Så är det ju. Vi har alla sett
0: amerikanska filmer, ja, så där
1: ja, ja. är ju De har så alltså uppfattning om hur man ska vara och hur man ska göra- och kanske kan tycka att man ska göra saker. Men där är, handlar det ju om att man själv är väldigt tydlig med- att det där ställer jag inte upp på. Jag gör inte så. Så här hanterar jag mina ärenden. Och jag håller helt med att börja så där med smutskastning. Det, det, så det ska man inte ägna sig åt.
0: Men handen på hjärtat, Cecilia, händer ibland att du känner- att nu är jag på gränsen med jag kör- jag gör som klienten vill och så tycker jag att du är ändå på etikens gräns. Nej. Det var ett stort säkerhetsavstånd.
1: Ja, alltså säkerhetsavstånd. Alltså med etiken, men för mig Alltså jag går inte in i klienten att hjälpa att smutskasta motparten. Alltså det jag kan kanske ganska ofta få höra det att att säga, men du tar i nu gör det ska liksom stå mer och du ska vara elakare. Så jag bara, nej. Jag gör inte det, utan vi ska vara sakliga och korrekta.
0: Och det kanske funkar bättre även för ja. klienten.
1: Ja, ja. Och, och, då, och då annars så blir det ju där att man, är, att man kanske då som ombud är, är trygg med det. Att man säger så här, det här är det. Är du min klient, då är det, det här som gäller. Ingenting annat.
0: Börja hända att du rycktes med och gjorde saker som du efterhand tänkte att ja, nu gjorde jag det där, men det var inte det bästa jag gjort.
3: Du vet att du frågade ordförandedisciplinämnden
2: nu. Jo, men alla har vi en historia. Det här med, det är så länge sedan. Ja. Det är säkert 25 år Preserverat. sedan. Men nej, absolut inte. Och det var väl det som jag tyckte var, var dilemmat- att verkligen dra den, den gränsen faktiskt. Och, och klienterna i den här typen av världen är ju- alltså i, i arvsrättsliga tvister exempelvis- är de ju också oerhört personligt berörda- och känslomässiga men Lite annan dimension när det rör deras barn. Det, det går nog inte att komma ifrån att det är på det sättet. För det är precis som Cecilia säger att man måste ju tala om för klienterna att den stora fördelen man själv har det är att man inte är känslomässigt berörd av situationen.
0: Mia, ditt samvete är rent som snö i de här aspekterna. <laughs>
3: Ja, alltså, förhoppningsvis är det rent på så vis att jag inte har varit oetisk. Men, men det är klart att jag, jag tror ibland säkert att motpartsombudet har kanske då som, eller motparten kanske framförallt har uppfattat att man har tagit i för mycket eller gjort gällande saker. Så, så är det ju ofta att den an, på den andra sidan tycker att det där var väl inte relevant att göra gällande det där och så. Sådant finns det säkert en hel del.
0: Och, och sen har jag för sin del svara på det, för jag har skrivit ner frågan varför är det ibland inte kul att jobba med familjerätt? Vad säger du Cecilia?
1: Ja fast jag tycker alltid att det är roligt. Nej. Det är alltid kul. Alltså näst, nästa, jag, tycker jag, jag tycker jag har världens bästa jobb. Jag, det är nästan allt som faktiskt är roligt. Men jag kan säga så här, jag har också haft, tycker jag har haft förmånen av att idag också specialisera mig på det sättet att jag jobbar bara med ekonomisk familjerätt. Och det, då är det arvsrätten och sen också folk som skiljer sig men jag har också därför att barnen, jag har, inte, jag har valt bort det därför att jag tyckte att, alltså, alltså det här mitt, jag orkar inte med att engagera mig. Jag vill vara engagerad, jag vill stå vid min klientsida och göra det allra bästa och se hur den här processen hanteras i tingsrätten är, är, är jobbigt för att man vill göra så mycket mer än man kan för att det juridiska systemet- är liksom inte anpassat för att hjälpa föräldrarna- att slita tvisten. Det är så tydligt att det är vårdnad boende umgänge. Föräldrarna har flertal andra konflikter- som de behöver ha hjälp med och som ska lösas- så. Så att, och det, därför så, så...
0: Blev det känslomässigt jobbigt ibland? Absolut. Ja, och det, det tog jag med det hem och ja, ja. tänkte på när ja, jag skulle sova.
1: Ja, och det är svårare att liksom sätta den här gränsen och säga så här, nej, det här ska jag inte ta med mig hem. När det är pengar, eller arv, alltså arv eller skilsmässa, eller så där, då är det, det är lättare att bara säga jag kan inte göra mer nu, nu är arbetsdagen slut, nu går jag hem.
0: Mm. Det är ja. inte alltid
1: man kan göra det då heller, men förhoppningsvis är man bättre på det.
0: Och Börje, du var ju inne på det här, jag vet inte om du vill lägga till något mer. Är det något annat som inte heller är heller i kul när det gäller familjerätt eller var det ditt bidrag till den frågan som du redovisade tidigare?
2: Nej, det är absolut mitt bidrag. Men jag, jag kan lägga till att när man klagar på advokater i disciplinnämnden så en del när det gäller familjerättsadvokater är just detta, att man har gått över gränsen. Och det är då vi, vi kan erinra advokater genom påfölj för att de har det har inte varit påkallat för att tillvarota klientens rätt att man exempelvis har påstått saker om motparten som psykisk sjukdom och allt möjligt sånt. Och det är ju den schängen där advokaten helt enkelt har, har krypit bakom klienten och, och gått helt enkelt över gränsen, säkert i tron att advokaten har gjort det för klientens bästa. Men det finns ju en gräns där, och, och det är absolut en, en egen liten schänger när familjerättsadvokater hamnar i, i disciplinämnden. Så är det.
0: Mia, jag tänkte du ska hjälpa oss. Det är ju inte bara jurister och advokater som lyssnar på oss. Beskriv, vad är familjerätt så vi förstår vad du pratar om?
3: All rätt som handlar om familjen kan man väl säga. Men som lite grundläggande så är det ju att man gifter sig eller blir sambor. Det handlar om barn, som vi pratar om, vårdnad, boende, umgänge. Och sen är det arvsrätten, alltså när någon dör. Det som händer i livet helt enkelt och juridiken kring det.
0: Och... Hur, bara ungefär Mia, hur många ungefär jobbar med familjerätt jämfört med andra områden för advokater?
3: Ja, jag tittade, kollade upp det nu lite statistik, men det är ungefär 10% av de advokater som finns som är specialiserade på, har angett att de är specialiserade på familjerätt.
0: Mm.
3: Om man jämför med 16% procent som har anfört att de jobbar med brottmål till
0: exempel. Och jag vet inte om du vet det, men bland unga, är det här ett hett område tror du? Eller är det annat som verkar sexigare?
3: <laughs> det, nej men det, jag, jag vet att det finns väldigt många yngre jurister som vill jobba med familjerätt Men där kan det ju för sig vara ett problem att vill man jobba med familjerätt på en advokatbyrå Så är det inte alltid lätt att veta vart man ska ta vägen och hur man ska få jobb där Eftersom familjerättsliga advokatbyråer är ofta ganska små Så det är inte alltid lätt att få jobb på dem Men det finns många yngre som vill jobba med familjerätt, absolut
1: Men jag får bara sticka in en ja, sak absolut. där och det är det, till exempel, Jag hade min kollega nu som skulle rekrytera en biträdande jurist Och hade, hade två personer som sökte tjänsten
0: Mm. det brukar vara långt fler ja, men man... det
1: brukar vara fler. Mm. Och jag har pratat med andra kollegor som, som, som säger det också. Som ser att, att, att det är svårt att rekrytera mm. till beroende till, äh, till som vill hålla på med familjen. Och det tror jag inte vi hade. Det kanske var bättre förut. Nej, ja, kanske.
3: Vad kan det
0: bero på? Men...
2: Vad, tror, vad tror att det beror på om mm. det nu stämmer generellt? Mm. Ja, alltså... Det borde inte vara så, därför att min, min erfarenhet är som då sysslar precis som Cecilia med ekonomisk familjerätt uteslutande. Där är det ju brist på bra advokater som vill ägna sig åt och som vill utveckla sin kunskap och sin hantering av den typen av juridik. Det är ju exempelvis hopplöst att hitta en bra boutredningsmann ibland. Därför man har i Skåne kanske... Fyra, fem och välja mellan. Så att jag gör den uppfattningen att för den som vill ägna sig åt den sortens familjerätt så finns det precis hur mycket arbete som helst och det går att ta betalt för det och få det lönsamt. Så därför borde det vara attraktivt. Det kanske borde marknadsföra
0: den här delen av juridiken bättre? Ja,
3: alltså ett problem för familjerättsadvokater är ju att det är ganska konkurrensutsatt på, på så sätt att det finns många jurister som, som driver juristbyråer och konkurrerar med advokaterna. Och de, det ska man ju välja att säga att de tar en del av, av marknaden av alla privatpersoner som behöver familjerättslig hjälp.
0: Och då känner jag att det kanske är korkat att ställa följande fråga men försök att koppla bort er egen yrkesroll Bör man anlita en advokat eller är det okej okay att ta en jurist som det kostar mindre då om man har ett familjerättsärende? Cecilia?
1: Eh, ja, det är helt omöjligt att koppla bort. Okay, måste, jag måste ju få säga att man måste ha en advokat. <laughs> men, Nej, men jag ska sälj det. Jag tycker att man kan eh, tänka på, alltså att är det komplicerat? Och jag skulle vilja säga det att, jag tar boupptäckningen som ett exempel. Det som de här juristbyråerna upprättar en boupptäckning för en penning som, 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 som jag inte kan säga är, är konkurrenskraftig överhuvudtaget. Jag skulle aldrig upprätta en boupptäckning för dem. Och då säger jag så här, när de ringer, ja men man ska välja att jag ska utföra uppdraget om det är svårt, eller också om, om kretsen är komplicerad. För jag har förmåga att, att, så att säga, sortera ut och hjälpa dem att genomföra den här bovupptäckningsförrättningen, fast att det kanske har kommit till en unge som ingen visste om förs pappa dog. Alltså, så att det är lite, lite sådana, då säger så absolut. Eller om det är i att alltså man tänker sig att bovupptäckningen, utgångspunkten är liksom att. Vi ska sätta ramen för någonting som kan bli en framtida trist. Så att det är väldigt, väldigt viktigt redan initialt hur boupptäckningen ser ut. Men ska vi liksom krast prata om boupptäckningen så är det en ögonblicksbild, tillgångar och skulder på dödsdagen. Det är, inte, det är inte så komplicerat och, 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 och då kanske man inte behöver en, en, en advokat som är specialiserad i familjerätt. Och som, för det är liksom en sammanställning av papper,
0: så. Ja, Mia,
3: vi ja. Ja, jag måste ändå få lägga till att det är ju så att den stora skillnaden mellan advokater och jurister är att advokat är lagreglerat, vilket innebär att om man vänder sig till en advokat så är, har man ju rätt som klient enligt lag att, att få en, en advokat som följer vissa regler som man inte får om man är, vänder sig till en jurist. Och det handlar ju om att advokater har tystnadsplikt, att det inte får finnas några intressekonflikter ehm, och de här kärnvärdena att en advokat måste vara lojal och oberoende och den garantin har du inte om du vänder dig till en jurist och det är ju viktigt att klienterna vet ändå att på det sättet är det en skillnad man kan vända sig till disciplinnämnden och klaga om man inte är nöjd med en advokat, det kan du inte göra om du vänder dig till en jurist man kan vända sig till vår konsumentvistnämnd så att det är ju ändå fakta som är viktigt att veta tycker jag om man, om man är klient
2: Det där vill jag under, understryka ja. därför att när man kommer i kontakt med andra jurister som kanske har varit in i ett ärende innan man själv kommer in, så ser man ju att just detta med intressekonflikter det är något som vi har i ryggmärgen. Och faktiskt måste jag säga, om man tittar på de jurister som jobbar på olika juristbyråer, de har otroligt dålig känsla för det här med intressekonflikter. De blandar och ger. Och när boupptäckningen är över så erbjuder de sig att företräda samtliga dödsbådelägare med arvsskiftet och så vidare. Så den saken är en oerhört viktig faktor om man, att man behöver vända sig till advokat just därför. Det här med intressekonflikter, det kan vi. Och jag
0: tänkte vi ska vara lite ytterligare folkbildande i denna podd. Advokater kan ta uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman då man blir förordnad av tingsrätten. Och Då undrar jag, och jag vill att de som lyssnar ska få lära sig rätt, eh, lite här, hur skiljer sig då ett sånt uppdrag från advokatuppdraget? Börja.
2: Ja först på det grundläggande sättet att man inte har inte egentlig mening någon klient utan man har, man har ju alltså om du tar på utredningsman så styrs ju det uppdraget väldigt mycket av ärvda balkens bestämmelser och du förvaltar ju dessutom egendom och ska förbereda det här dödsboet för ett arvsskifte och när det är gjort så skiftar du kepnad och blir så att säga Skiftesman och ska bestämma om arskiftet. så du, du har ju ingen egen klient och det har du inte heller när du är faktiskt. Mm. men där förvaltar du ingen egendom vilket är den stora skillnaden mellan de två uppdragen
0: Jag tänkte också att du själv nog stanna kvar hos Börje för nästa fråga handlar om disciplinnämnden som ju du är ordförande i Börje. Och agerande från bodelningsförrättare och boutredningsmän hamnar ju rätt ofta i disciplinnämnden. Varför är det så?
2: Jag har ju sagt och skrivit i många sammanhang att vill man... Undvika att komma i discipliner, men så ska man absolut inte ta uppdrag som bodelningsförrättare eller därför det, det är nog det va, de vanligaste nästan. Och varför ja, är det så? så jo, alltså, om du tittar på bodelningsman så är det inte så konstigt. Därför att då har du kanske en krets av dödsbodelägare på 8-10 stycken. Och har de avancerade konflikter sig emellan, då skjuter man väldigt gärna på pianisten. Mm. Det blir ju otroligt svårt att hantera den mängd den mängd frågor som en botredningsman måste ta ställning till så att alla är nöjda och belåtna. Det ligger i sakens natur att det helt enkelt inte fungerar. Så det är inte så konstigt att det är på det sättet. Men sen beror det ju ofta också på att, man kan säga så här, en del är att Allting tar alldeles för lång tid. Man för inte så att säga ärendet framåt, vilket ju faktiskt är boutredningsmannens uppgift. Det här ska ju avvecklas och inte bli evigt. Mm. Och det har vi många klagomål på. Hur är, det,
0: är det många som får kritik i disciplinnämnden? Är det många som enligt disciplinnämnden faktiskt
2: är fel? Absolut. Vad är det vanligaste felet? Det vanligaste felet är nog just detta att man, det vi kallar lite, lite slarvigt i den för att man såsar en såsning. Alltså det, det händer ingenting. Kanske går flera månader, ingen åtgärd vidtas och, och advokaten säger att han har inväntat besked från någon dödsbordlägare som inte riktigt är pigg på att lämna besked. Men alltså, bortredningsmannen måste ju sätta ner foten och se att det är hans uppgift att faktiskt avveckla mm. det här dödsbordet. Men det är det vanligaste. Men Sen är det också så att kunskapen om lagreglerna är på sina håll dålig. Vi hade ju ett förfärligt exempel där en botredningsman förklarade att han kunde inte sätta igång med några åtgärder eftersom han var ju tvungen att invänta att förordlandet från tingsrätten skulle vinna lagkraft. Och då vet man att lagen säger att det vinner lagarkraft alldeles med en gång. Så att jag har ju tyckt att innan man får uppdrag som boutredningsmann så borde man ju åtminstone läsa de kapitel i ärvda balken som faktiskt innehåller rätt mycket matnyttigt ja. för vad man har att e som boutredningsmann.
0: Vill Cecilia eller Nia kommentera detta?
1: Jag kan hålla med där. Det är framförallt det här med att det hamnar i disciplinen. Men jag tror absolut det är det att som boutredningsmann eller bodredningsförrättare så har du inga klienter. Så utan att, och då är det ju så att säga också det att då, jag tycker till exempel om man tar det som boyutredningsman så har man ju ett större ansvar, man har större utrymme att agera än vad det har som bodelningsförrättare. Eh, och där har vi, är det ju liksom de regler som omgärder bodelningsförrättaruppdraget. Finns det jättemånga brister som gör liksom att, att eftersom man har två parter som man ska hjälpa. Och sen så när man måste vara objektiv och liksom inte, jag kan inte säga så här, liksom, så här ska vi göra, det här blir bra. Utan jag måste invänta dem och om de då inte har några ombud så, så kan det bli svårt att eh, föra framåt och också hjälpa dem. Och de, den ena kan tycka att hon håller med dem och nej men hon håller med den andra. Så att det, det, är, det är svårt.
2: Alltså, man kan säga att ett, ett problem är ju att många som då får klagomål på att det tar för lång tid och att däremot inte förs framåt. De säger ju då att jo, men de vill gärna att dödsbodelägarna eller parterna i boden ska komma överens. De hoppas på det. Det har kommit signaler om att man är på väg att enas. Men så blir det inte så. Och Jag kan ju tycka ibland att man kan inte som bodelningsförrättare eller boutredningsman hur länge som helst leva på den här förhoppningen att de här personerna till sist ändå ska komma överens. Därför att det är din uppgift att fatta beslut både om ett arvskift och en bodelning om det inte är rimligt att de kommer att enas.
0: Och så undrar jag, för jag förstår ju att när det gäller arv så kan det vara dels att det handlar om pengar som ibland lockar fram det sämsta i oss människor och sen kan det då vara –relationer där syskon hatar varann och så vidare. Är det här vanliga att det finns djupgående konflikter vid till exempel Arv– –eller är det mer undantag, Cecilia?
1: Alltså Jag skulle vilja säga det att det som vi möter– är det ju konflikter. Det är ju sällan liksom någon vänder sig till en advokat och alla är överens. Det, det, kan, det kan förekomma såklart, men, men, men mycket ovanligt. Utan det är ju därför att de, de har en konflikt och de olika döds, dödsbordläggarkretsen har helt enkelt samma intresse.
0: Mia?
3: När man kan lägga till där i och för sig så har tvisterna, arvstvisterna har ökat i domstol mm. rejält de senaste åren. Och vårdnadstvister, alltså tvister om, om barn, har ju fördubblat på de senaste tio åren, eller åren mellan 2006 och 2016 fördubblades de. Så det betyder ju för sig också att, att folk bråkar mer och mer, tvistar mer och mer.
0: Och det är kanske är en knäpp fråga, men hur, hur laddat blir det? Vad händer? Kan du ge, alltså inga namn, det förstår ju alla, <laughs> men ge en interiör för oss som inte har sett det. Hur, det. hur kan det, när det inte är så bra, se ut?
1: Nej men det kan, det, det kan bli oerhört infekterat och jag har ju varit med om dödsbund jag har varit på, på så att säga, man ska fördela lösörer, man är på plats och det är så, så mycket bråk så att det, det, det är, alltså, alltså det, att det är svårt. Någon gång så drömde jag handen i bordet så att jag hade blåmärken i en vecka efteråt. Och det var, alltså jag fick inte någon ordning på det annars. Och i, i, I samma dödsbord så var det ju så att då gick två syskon iväg. Och sen så då, då, hade det tredje hade gått lite före. Och sen kom hon tillbaka och så, så här, låtsas skulle behöva använda toaletten för att kontrollera om inte de andra hade kommit tillbaka. Alltså, det var, alltså misstänksamheten i det dödsspåret var ju hundraprocentigt-
0: och hur är det att jobba med sådana fall förutom att ha ont i handen?
1: Ja, <laughs> Eller så här, för det är ju naturligtvis ett misslyckande att man med även i bordet. Det, det, det tycker man. Alla det ska människor. Man ju, exakt, man ska hantera på ett annat sätt. Men jag kan bara konstatera att det, 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 liksom var, det var så oerhört infekterat. att det var liksom, Jag fick dem helt enkelt inte tysta. Jag var liksom rädd att det nästan skulle... Hade jag inte gjort något drastiskt så kanske de hade gett sig på varandra- men det som för Alla blev ju chockade, liksom Vad gör hon? Ja,
0: det kanske funkar lite
1: Ja men det gjorde ju det i det ja. fallet Jag ska säga att Det var så allvarligt så jag var rädd För att de skulle ge sig på varandra i Men den. det gick
0: att ändå till slut ja, hitta jag, en lösning Ja
1: jag jag fördelade lösa löstöjt i det här hemmet ja. ja Det blev dyrt men det blev gjort ja. Börja
0: Har du slagit näven i bordet någon gång? Rent bokstavligt Ja det har jag Berätta <laughs> faktiskt. Ja Nej. Vad hade hänt då? Vad var det som
2: föregick denna ja.
0: näve i bordet?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg, men vad jag kommer ihåg är att jag fick eh, gå gick till eh, det ombud som hade varit med och be om ursäkt därför att jag hade tappat humöret fullständigt. Jag tror det var så att jag höjde akten som var försvarlig och drömde den i konferensbordet och förklarade att sammanträdet var avslutat och iväg. Det är klart att det, det kan ju hända att man blir, blir helt enkelt tappar humöret vilket man absolut inte får göra. Men, men, men det är den enda gången som jag kommer ihåg att det var så dramatiskt. Och vad blev
0: reaktionen när du tänkte den där digra bunten i bordet? Att de gick. <laughs> och holade ner och kom tillbaka, ni nådde fram eller? Nej,
2: nej, nej. Okay. Sammanträdet var slut. Ja. Men jag, jag kontaktade ett av som... Även
0: var här i Helsingborg och bad om ursäkt ja, ja. för mitt beteende. Mia, här out av oss själva. Vad har ja. du gjort som du minns och tycker att det där var inte så smart?
3: Nej, men jag har ju jobbat mycket som bodelningsförrättare. Alltså när makar ska skilja sig och inte komma överens om bodelningen. Och där kan det ju också bli extremt infekterat. Så jag har verkligen höjt rösten också. Eller liksom bett en av dem går ut så Säkert vid flera tillfällen, därför att det kan bli helt odrädligt. Jag har varit med om att en, en, en person kastade, kastade ett glas på den andra. Då fick vi ju ganska naturligt avbryta. Så det kan gå hett till för de här Ja,
1: mötena. men jag måste bara se, en gång var det, jag var också så var det ett par som svor åt mig. Och då ja, var jag bara ombudet, ombudet svor mm. åt Vad mig. då? Då sa jag bara så här, nu är sammanträdet slut. Och här, för jag tänkte att det, 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 det är jag som bestämmer i det här sammanträdesrummet. Och det är mitt ansvar att liksom, det inte används, alltså man angriper inte angriper varandra. Och naturligtvis inte mig heller. Men och då sa jag bara så här att det där är helt oacceptabelt. Ut.
0: Sammanträdet avbryts och ni får gå ut. Och det kunde låta så lugn som du gör nu.
1: Ja, ja, det ja, den, ja, ja, är det kunde jag, för, att jag var, för då var jag bara så här, Det här accepterar, det här accepterar ja. inte jag Utan nu får ni gå ut Och ja, det, och det gäller också funkar. Det tycker jag är den rollen man har som bodelsrättare att, att se till att de inte får angripa varandra Det är en del av jobbet faktiskt
2: Jag skulle bara vilja, vilja För det här är rätt fascinerande Därför att Alltså, om man har rätt ofta syskon Det är syskon ofta som strider och de kan ju då själva vara i 65-70-årsåldern. Det är ofta systrar i min ovetenskapliga erfarenhet. Men alltså, man tänker ibland när, när de verkligen hatar varann så intensivt att de inte ens vill komma på sammanträde samtidigt. De har förmodligen någon gång för många, många år sedan lekt med varann och till och med kanske älskat varann. Och då funderar jag ibland på vad är det när längs vägen? För den här konflikten, den har inte uppstått när pappa eller mamma är död. Utan den har funnits någonstans längs livslinjen så att säga och, och har då exploderat. Och det där tycker jag är närmast existentiella funderingar som man har, som kan komma upp just i de här rättsliga ärendena. Och en annan sån fundering det är ju att om det är två syskon som strider så är det inte ovanligt att det egentligen inte är de som strider utan det kan vara respektive partner mm. som så att säga, lägger näsan i blöt och är, ger understöd och, och eldar på. Så det är rätt många såna här psykologiska faktorer som, som ligger lite grann och lurar vid sidan om i de här
3: tvisterna. Det, alltså det är så fascinerande där med syskon för det handlar ju ofta om deras relationer till föräldrarna så att de har olika relationer till mamma och pappa och även om de är 60-70 år så sitter det där fortfarande så djupt att man har känt sig förfördelad kanske i relation till mamma eller pappa och så kommer det upp när man är i den, i den där åldern det är fascinerande.
0: Och börja tar exemplet syskon som har älskat varandra och sen så har det hänt någonting och de hatar varandra och en annan nivå av det, det är ju föräldrar som rimligen har älskat varandra och som har nått i en skilsmässa och det blir tvist om barnen och det är väl en, en, ännu värre dimension ofta? Eller vad säger du Mia som har jobbat mycket med skilsmässor?
3: Jag vet inte om det är en värre dimension men det är klart att när barn blir påverkade då är det liksom allvarligt på riktigt för, för barn ska ju inte behöva påverkas negativt utav konflikt tycker jag. Det ska ju de, eh, behöva, det ska de få slippa. Så att det är klart ur barnens perspektiv så är det fruktansvärt när föräldrar inte kan komma överens. Det är det verkligen.
0: Och lyckas till exempel du när du jobbar som advokat på sådana här frågor hela tiden att tänka på barnets bästa eller blir man lite för mycket ombud för sig, eller part för sitt ombud.
3: Ja men då ska man ju komma ihåg att som advokat så företräder man ju sin klient och, och, och det är liksom min klients uppfattning om vad som är barnets bästa som är mitt jobb att företräda. Sen måste jag ha en dialog med min klient om tror du verkligen och tror du att domstolen också kommer att tro på att det här är barnets bästa. Den dialogen behöver man ta ha. men därför så eftersom Cecilia började prata om att det där kan vara jobbigt. Av den anledningen så började jag och faktiskt jobba som medlare också. Det var väldigt intressant för som medlare så företräder du ju inte en av föräldrarna utan du är mer en opartisk person som ska försöka få föräldrarna att komma överens. Och i medlingen så kan man också ha möjlighet att diskutera de här frågorna som annars inte en domstol kan bestämma över, som till exempel ja, vem ska, vad ska man äta för mat hemma? Är det rimligt att ni äter kött och vi äter bara vegetarisk mat eller så där? Det är kanske en jätte liksom... Men
0: brukar medling fungera?
3: Ja, eh, ganska ofta tycker jag när vi jobbade som, som medlare. Just av den anledningen att du i medlingen kan prata om saker som inte är juridik. För det handlar du domstolen så kan du bara prata om det juridiska egentligen. Domstolen bryr sig inte om någonting annat än var ska barnet bo och vem ska vårdnaden och hur det är med umgänget och kostnader. Men i medlingen så kan du prata om, om andra saker som kanske ligger där under och pyr. Och av den anledningen så kanske du kan lösa vissa knutar mellan föräldrarna och så kan de komma överens.
0: Det måste ju vara rätt tillfredsställande även för en medlare att få göra sånt.
3: Ja, det, det...
0: När man lyckas.
3: Jag tyckte det var en bra kombination att både vara advokat ibland och ha klienter och ibland kunna medla för att få föräldrar att komma överens. Det var en bra kombination.
2: Jo, med tanke på medling. Jag, jag skulle ändå vilja slå ett slag för... Vi talar väldigt mycket om arvstvister och bodelningstvister och vårdnadstvister. Men när man talar om familjerätt så, så glömmer man lätt bort en bit som jag tycker är otroligt central. Jag, för min del så... Jag jobbar jag nästan allra mest med. Om vi tar ett exempel. En person ringer till mig. Det här är ur verkligheten. Hej, jag heter X. Jag och min sambo undrar om du kan hjälpa oss. Vi har två barn vardera från tidigare. Jag driver ett litet speditionsföretag där en av mina söner är aktiv. Kan du hjälpa oss? Vi undrar vad som händer om någon av oss dör. Alltså att, att vara liksom proaktiv, för det finns oerhört mycket att göra för att hjälpa människor att förebygga eh, arsister. Det, det kan man komma väldigt långt med och det tycker jag är en eh, förbesätt att, att arbeta på det sättet. Och där finns det jättemycket att göra för den som har erfarenhet och kunskaper. Och det låter på dig så ska... att
0: man bör vara så tidigt hälsa att man gör som det exemplet illustrerar.
2: Absolut. Och jag kan ju säga att den här pandemin har ju satt spår därför plötsligt har ju faktiskt människor insett att de kan dö. Och jag har många, flera i alla fall exempel från min verksamhet på där, där man får historien, man får bilden, familjeförhållanden, vad de driver för verksamheter, vad de har för förmögenheter och så vidare. Och det man kan konstatera omedelbart är att om någon av er dör nu, då är det katastrof. Men jag
1: måste säga att jag håller med dig. För jag säger det när jag klienter kommer och vill ha hjälp med upprätta testamenter så brukar jag säga det. Att en sak är att fördela fördela förmögenheten men en annan sak är ju att tänka hur undviker man tvist mm. finns det något här som man kan göra för att det inte blir en tvist vid bortgången alltså man ska tänka det är nog väldigt många som är inriktade på att säga, testamentet ska fördela värden och pengar men det är ju ett jätteviktigt dokument för att undvika tvist
0: en faktor som jag har läst mig till när jag förberedde denna på det, är, alltså, det har jag hört att det är dyrt att skilja sig och kvinnor har lägre löner, att det ofta leder till att kvinnor kanske rent av har en sämre chans i till exempel en vårdnadstvist. Mia, kan det vara så?
3: Alltså ett, det behöver inte alltid vara dyrt att skilja sig Det beror ju verkligen på Sen är det, Där är det en väldigt stor skillnad på vad tvisten handlar om Handlar det om, om en tvist om barn Så kan man ju få ekonomisk hjälp Och betala ett ombud Via hemförsäkringen, rättsskydd Eller ibland rättshjälp av staten Men Problemet är när det gäller Hemförsäkringen, att du får inte Rätt till hjälp ur hemförsäkringen Om det inte har gått ett år från det att man Separerar tills dess att man börjar tvista Och de flesta tvisterna uppstår ju I samband med att man separerar Så då får du inte hjälp från hemförsäkringen. Och sen i andra hand så kan du få rättshjälp- men då får du inte tjäna mer än 260 000 om året. Så det är väldigt många som inte kan få ekonomisk hjälp- att betala en advokat helt enkelt när det handlar om vårdnadstvister. Pratar vi om bodelningar och arbetsskiften och så- då är det ännu svårare- för då, då får du oftast inte hjälp ur någon hemförsäkring alls eller så. Så att då, då måste du betala själv från, från början. Så att, ja, det
1: kan bli dyrt.
0: Och, och Cecilia, är det då en risk tror du att kvinnor har i praktiken- sämre chanser i många av de här tvisterna vi pratar om?
1: Alltså jag tänker så här, när det gäller bodelning, alltså bodelning och boutredningar så är det ju pengar och värden som ska fördelas. Och då är det ju så att när man är färdig med ett sånt ärende så får de ju pengar. Och där kan ju jag göra så att jag till exempel säger det att nej men jag fakturerar inte för, en, för att det här är en person som har nej men jag har inte några pengar förrän det här är klart. Och då kan jag säga det, att nej men okej, jag, jag fakturerar när vi är färdiga. Och det, är, och det kan dreja väldigt länge innan jag gör det. Men det är ju ett sätt att som, så, som jag kan hjälpa en del eh, kanske kvinnor som jag företräder eh, som, som inte själv har särskilt stor intjänande förmåga.
0: För jag läste i, i Dagens Nyheter om en advokat som ibland ställer upp gratis och det är ju av den anledningen som du beskriver överhuvudtaget inte fakturera Mia, är det vanligt det här eller är det extremt ovanligt? Vad tror du?
3: Nej, men det är nog ganska vanligt att advokater jobbar eh, pro bono eh, faktiskt. Men det beror lite grann på vad vi pratar om för typ av ärenden. Men, men i vårdnadstvister som du är inne på, där, där kan det ju verkligen vara så att man inte har råd med en advokat helt enkelt, för man får inte försäkring och man har inte rätt till rättshjälp. Eh, och, och det är ju väldigt problematiskt att om de, din exman stämmer dig i domstolen och, och om angående dina barn då måste man ju infinna sig där och det vill man inte göra utan en advokat och så måste du betala advokaten själv och det är klart att det är, jätte... det är inte men, rättssäkert.
1: Nej men sen så ska man ju tänka på dem också som tjänar under 260 000 och har rätt till rättshjälp. Alltså, och sen så kanske motparten eh, har, bara ligger lite ovanför och sen så kan den som har rätt till rättshjälp processa hur mycket som helst. Man kanske bara betalar 2-3 procent det är nästan ingenting. Och sen så den andra som inte heller har särskilt mycket pengar, men inte kvalificerar för rättshjälp och får inte rättsskyddet. Mm. Det, det kan bli väldigt
0: dyrt.
3: Det är sant, det är de som liksom medelinkomsttagelar, och som ligger ah. över 260 000 ah. året som drabbas hårdast, oftast ah. faktiskt.
0: För jag hade skrivit frågan när det är risk att rikast vinner, men det verkar inte alls stämma då.
3: Nej, det, det, <laughs> det beror på vad vi, vad vi pratar om.
1: Men, ja. men alltså, det, jag får ofta den frågan om man till exempel är ett, ett äh, ja, men han han Ja, det brukar ofta vara han, så är det så, ja, men han har ju hur mycket pengar som helst han kan anlita den bästa advokaten och då säger jag, det är bara bra alltså därför att får vi en, en, ett motpartsombud som är bra, som är kvalificerad, som man kan ha en diskussion med, man kan hitta en förlikning det är bara bra, det värsta som finns är ombud som inte kan någonting, som bara går in för att förstöra. Och sådana finns det ju också. Ja, då kostar det mer. Ja, men det kostar ja. mer. Det blir mer komplicerat. Och så. Men bara
3: för att förtydliga, när det gäller bodelningar så skulle jag säga att rikast oftast vinner. För de kan processa mycket och ha egna advokater och liksom undanhålla pengar och sådär. När det gäller vårdnadstvister så är det ju inte så skulle jag vilja säga. Man ska förenkla det hela.
0: Vi ska snart sätta punkt, men jag tänkte ni kanske fortfarande känner någonting, men jag vill säga just det här. Är det någonting på hjärtat? Det kan man inte fråga en advokat. Börja, ska vi börja med dig. Sitter du och
2: klämmer på ytterligare något eller är du nöjd? Nej, Jag är nöjd. Jag tyckte att det var viktigt det här att det är ett stort arbetsområde för de som ägnar sig åt det jag ägnar mig åt. Att så att säga hjälpa människor att ordna sin hädanfärd ekonomiskt innan de anträder hädanfärden. Det tror jag är ett arbetsfält som har tiden för sig, absolut.
3: Man ska provdö brukar jag säga. Det är ganska bra Vad att Ja, att man ska, vad ja, Vad händer juridiskt om jag dör? Den, den, det testet kan vara bra att ställa sig själv den frågan och då kanske inse att jag behöver nog prata med någon kunnig advokat om det här för att lösa det. Så slipper mina eh, släktingar när jag gått bort, bråka i onödan.
2: Jag kan säga mig att jag, jag, det är min inledande eh, redogörelse när jag börjar som ärenden och berätta vad händer om vi ingenting gör. Och som du precis säger nu, och när du går ut från mitt kontor så dör du. Vad händer då? Ja.
0: Cecilia, har du någon avslutande tanke? Ja,
1: men då måste jag ta det. Nu har vi pratat om dödsfall, men jag tycker att det här gäller för även för sådana som är sambor och är, ska gå in i ett äktenskap. Och både sambor och de som ska gifta sig. Alltså, vad är det för ekonomisk realitet som, som deras förhållande leder till. För vad jag tycker är så tråkigt, alltså det är så många som kommer, de har inte någon aning, de ska skilja sig efter 20 års äktenskap och de har inte haft koll på vad som gäller. Och så säger de så här, ah, hade jag vetat det då hade jag gjort på ett annat sätt. Så att det bästa jag vet är när jag får klona i de här lite yngre och man kan liksom ta, de är, de är för att hos mig för att prata om Vad händer? Hur ska vi göra? och så. Och jag tänker också så här. Man skriver ett äktenskapsförord eller så brukar jag säga också så här ring du mig när ni rör pengarna. Alltså därför att det, att, där blir det inte färdigt bara för att upprätta det här dokumentet äktenskapsord. för det handlar om om du hanterar pengarna eller om du fått gåva som enskild egenom, Vad Vad händer när jag rör de här pengarna?
0: Idag skriver vi den 15 december. Med poddar är det ju risk att någon lyssnar på det här och snart går ut och dansar runt midsommarstången. För det här ligger ju kvar. Men till er som är kloka nog att snabbt lyssna på Advokatsamfundspodden så önskar jag en god jul och ett gott nytt år. Och så säger jag tack till Cecilia Runesson, Börje Samuelsson och Mia Edvall Insulander. Ja, Mia, jag tackar just av dig. Men jag kom på att vi måste ju prata lite mejl till Mia. Och du har fått ett mejl som du vill ta upp. Vad det?
3: Ja, jag har fått ett mejl som handlar om hemliga tvångsmedel kan man säga. Det har ju varit mycket diskussioner om det. Och det är konkret,
0: bara så alla förstår.
3: Ja, hemliga tvångsmedel är ju när polisen använder hemliga telefonavlyssning eller buggar datorer eller så för att lyssna på misstänkta brottslingar helt enkelt i hemlighet
0: i smyg. Och den som mejlar var... Uppgrad.
3: Ja, den som mejlade var väldigt upprörd och, och sammantaget så var väl eh, den personens fråga egentligen är det verkligen eh, advokatsamfandets uppdrag att göra det så svårt som möjligt för polis och åklagare att eh, eh, avlyssna personer
0: helt enkelt. Och att den som har rent mjöl påsen, det var väl det tänkandet i alla fall, Ja, den som, var rädd för.
3: Precis, den som har rent mjöl påsen har inget emot att,
0: att bli konstant avlyssnad. Och jag tror att det är en jättevanlig uppfattning i Sverige just det med rent mjöl påsen. Vad, vad säger du?
3: Jag tror också det. Och då, då, så Jag tycker det finns två saker som är viktiga att svara på det. För det första så, så tror jag inte det är sant att alla som har rent mjöl påsen verkligen tycker det vore okej okay att bli avlyssnade i smygas alltså och hemlighet och inte veta om det. Det vet man ju på de som har blivit det att det är väldigt integritetskränkande att i efterhand få veta att ja, vi har kunnat lyssna på allt du har sagt och gjort och tittat på dig i realtid, i en månadstid. Det är väldigt integritetskränkande även om man har rent mjöljpåsen. Så att jag, jag, jag tror inte att det är så enkelt om man väl blir utsatt för det. Men det andra tycker jag också är att man måste tänka på hur det påverkar på en samhällsnivå. Inte bara på den individuella, hur, hur skulle du känna om du blev utsatt för det hela. Utan det påverkar samhället om vi avlyssnar för mycket och för brett. Och avlyssnar de som till exempel inte ens är, är misstänkta för brott.
0: Och hur påverkar samhället? Ja, det du?
3: påverkar samhället på det viset att medborgarna blir rädda. Så alltså att man inte vågar utöva sin yttrandefrihet till, till exempel. Därför att man, det finns en risk att man blir av. Avlyssnad. Man vågar inte utöva sin demonstrationsfrihet. och får vi rädda medborgare som inte vågar säga ifrån ett samhälle. Då går vi allt mer mot ett auktoritärt samhälle. Till exempel DDR är ett, ett bra exempel. Och ett sådant samhälle vill man inte leva i. Så att det är väldigt viktigt att tänka på att det finns en gräns. Sen exakt var den gränsen går, det kan man ju diskutera. Men, men det finns absolut en gräns. Och, och advokatsamfundets uppfattning är att den gränsen går ändå vid att man ska inte avlyssna personer som inte inte misstänkta för brott för då är risken att du avlyssnar alldeles för brett
0: Och låter det som där kommer advokatsamfundet att fortsätta driva med en fas
3: Ja, det kommer vi att göra mm.
0: Då säger jag än en gång tack till advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall Insulander Och så säger vi än en gång tack till alla er som
2: lyssnar på oss